0: زندگی کی تعمیر اگر آپ جنوری 1990 میں ہوں تو دسمبر 1990 کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو بارہ مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا زمین اپنے مہور پر 365 بار گھومے گی اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ آپ کا ایک سال پورا ہو اور آپ تکمیل سال کے مرحلے تک پہنچ سکیں کتنی زیادہ معلوم ہے یہ حقیقت مگر کتنے کم لوگ ہیں جو اس معلوم بات کو جانتے ہوں موجودہ زمانے کے مسلمان بار بار اقدام کرتے ہیں اور بار بار ناکام ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اقدام کے مذکورہ تقاضے پورے نہیں کرتے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو سب سے پہلے جو بات جاننی ہے وہ یہی ہے انہیں اپنے بارے میں اس حقیقت کو جاننا ہے کہ وہ تاریخ کے آغاز میں ہیں وہ تاریخ کے اختتام میں نہیں ہیں جو شخص راستے کے ابتدائی سرے پر کھڑا ہوا ہو وہ درمیانی فاصلے کو طے کیے بغیر راستے کے انتہائی سرے پر نہیں پہنچ سکتا یہ اس دنیا کا ایک عالمگیر قانون ہے مگر اس عالمگیر قانون کو مسلمانوں کے رہنما ملت کی تعمیر کے معاملے میں بالکل بھول جاتے ہیں وہ عملاً پہلے مہینے میں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چھلانگ لگا کر آخری مہینے میں جا پہنچے وہ بنیاد کی تعمیر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خیالی مکان کی بالائی چھت پر کھڑے ہوئے نظر آئیں واقعے کے اعتبار سے وہ اپنے سفر کے آغاز میں ہوتے ہیں اور ایسے انتہائی الفاظ بولتے ہیں گویا کہ وہ درمیانی راستے طے کیے بغیر اپنی آخری منزل پر پہنچ گئے ہوں یاد رکھیے ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ایک با مقصد قوم تیار کریں ہمیں قوم کے افراد کو وہ تعلیم دینا ہے جس سے وہ ماضی اور حال کو پہچانے ان کے اندر وہ شعور پیدار کرنا ہے کہ وہ اختلاف کے باوجود متحد ہونا جانیں ان کے اندر وہ حوصلہ ابھارنا ہے کہ وہ شخصی مفاد اور وقتی جذبات سے اوپر اٹھ کر قربانی دے سکے یہ سارے کام جب قابل لحاظ حد تک ہو چکے ہوں گے اس کے بعد ہی کوئی ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے جو پھر واقع ہمارے لیے کوئی نئی تاریخ پیدا کرنے والا ہو اس سے پہلے اقدام کرنا صرف موت کے گڑھے میں چھلانگ لگانا
1: ہے نہ کہ زندگی کے چمنستان میں داخل ہونا قدرت کا پیغام جون 1989
0: میں ایک ہفتے کے لیے میں کشمیر گیا ہوا تھا ایک روز کا واقعہ ہے میں کچھ کشمیری بھائیوں کے ساتھ سری نگر کے باہر ایک ایسے مقام پر گیا جو بالکل کھلا ہوا تھا سر وادی اور برف پوش پہاڑوں کے درمیان ہمارے چاروں طرف پانی کے صاف شفاف چشمے بہتے ہوئے نظر آتے تھے ان کے بہنے کی آواز قدرت کی دیمی سرگوشی کی مانند ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی میں ایک چشمے کے کنارے کھڑا ہو گیا یہ تقریباً دو فٹ کی چوڑائی میں بہ رہا تھا میں نے دیکھا کہ این چشمے کے بیچ میں ایک بڑا سا گول پتھر ابھرا ہوا ہے صاف ستھرا پانی بہتا ہوا جب اس پتھر تک پہنچتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ پتھر کو توڑ کر اپنے لیے سیدھا راستہ بنانے کی کوشش کرے اس کے بجائے پانی ایسا کرتا ہے کہ وہ پتھر کے دائیں اور بائیں طرف سے مڑ کر نکل جاتا ہے وہ پتھر سے ٹکراؤ کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیتا ہے میں نے اپنے کشمیری دوستوں سے کہا کہ اس کو دیکھیے اس قسم کے مناظر پورے جموں اور کشمیر میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں یا آپ کے نام گویا قدرت کا پیغام ہے فطرت کا یہ مظہر خاموش زبان میں آپ کو بتا رہا ہے کہ چٹان سے نہ ٹکراؤ بلکہ چٹان سے بچتے ہوئے اپنا راستہ نکالو اس قسم کے چشمے کشمیر کی وادیوں میں سال بھر جاری رہتے ہیں اس طرح قدرت کا یہ تعمیری پیغام کشمیر میں لاکھوں مقامات پر ہر روز نشر کیا جا رہا ہے مگر آپ لوگ عین اسی کے درمیان رہتے ہوئے اس کو نہیں سنتے آپ اس سے کوئی سبق نہیں لیتے اس دنیا میں کامیابی اس کے لیے ہے جو اختلاف کے موقع پر اعراض کا طریقہ اختیار کرے جو راستے کی چٹانوں سے ٹکرائے بغیر اپنا سفر جاری رکھے ایسا ہی شخص اس دنیا میں اپنی منزل پر پہنچتا ہے کشمیر کے لوگوں کو فطرت کی اٹل زبان میں یہ سبق دے کر خدا نے انہیں اس مقام پر کھڑا کیا تھا کہ کی وہ اس حکمت کو اختیار کر کے اپنی زندگی کی تعمیر کریں اور پھر دنیا کو یہ پیغام دے کر دنیا کے رہبر بنے مگر کشمیر کے لوگ شاعر کے الفاظ میں خود بے ہو کر اپنے کو برباد
1: کر رہے ہیں وہ دوسروں کو کیا رہنمائی دیں گے مسئلہ نہیں حقیقت مسلمانوں
0: کے مسئلے کا حل کیا ہے ایک لفظ میں یہ کہ وہ جس چیز کو مسئلہ سمجھے ہوئے ہیں اس کو وہ حقیقت سمجھنے لگے جب ایک چیز کو مسئلہ سمجھا جائے تو اس کے خلاف غصہ اور جھنجھلاہٹ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جب اس کو حقیقت سمجھ لیا جائے تو آدمی کے اندر موافقت کا اور جد و جہد کا ذہن ابھرنے لگتا ہے ایک سادہ سی مثال لیجئے زمین میں جو کشش ہے اس کی وجہ سے آدمی کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے اگر زمین کی قوت کشش کم ہو جائے تو بھاری بوجھ لے کر چلنا بھی بالکل آسان ہو جائے گا مگر کوئی شخص اس کی شکایت نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کو مسئلہ نہیں بلکہ حقیقت سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ شکایت اور احتجاج کرنے کے بجائے اس کے حل کی تدبیر ڈھونڈتا ہے مثلاً وہ اپنا بوجھ جانور پر لاتا ہے یا وہ پہیہ دار گاڑی بنا کر اس کے ذریعے بوجھ کو ادھر سے ادھر لے جانے کا انتظام کرتا ہے وغیرہ یہی صورتحال سماجی مسائل کی بھی ہے سماجی مسائل بھی دراصل مسائل نہیں بلکہ حقیقت ہیں جس طرح زمین کی موجودہ کشش خدا کی پیدا کرتا ہے اس پر ہم کو کوئی اختیار نہیں اسی طرح سماجی مسائل بھی خدا کے منصوبے کے تحت ہیں وہ بہرحال باقی رہیں گے ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے یہاں بھی ہم کو حکمت اور تدبیر کا وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو زمین کی کشش کے معاملے میں ہم عمل ان اختیار کیے ہوئے ہیں یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں ہمیشہ ایک اور دوسرے کے درمیان مقابلہ جاری رہتا ہے مقابلے کا یہ ماحول خود خدا کا مقائم کردہ ہے اس لیے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہم صرف اس کے حل کی تدبیر کر سکتے ہیں اعراض صبر، حکمت جد و جہد اس قسم کے تمام الفاظ در اصل اسی تدبیر کے مختلف نام ہیں مسائل کو مسائل سمجھنے سے شکایت اور احتجاج کا ذہن پیدا ہوتا ہے
1: مسائل کو چیلنج سمجھنے سے تدبیر و مقابلے کا ذہن تبدیلی کا نظام قرآن میں اہل
0: ایمان کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں و اضا ماں غذب ہوں اشورا سینتیس اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اہل ایمان رد عمل کی نفسیات کا شکار نہیں ہوتے کہ وہ برائی کا جواب برائی سے دیں اور جب کوئی شخص غصہ دلانے والا کام کرے تو غصہ ہو کر اس کے ساتھ بھی وہی کرنے لگیں جو اس نے ان کے ساتھ کیا ہے بشری تقاضے کے تحت انہیں دوسرے کے غلط بات پر غصہ تو ضرور آتا ہے مگر جب وہ اس کو لوٹاتے ہیں تو غصہ نہیں لوٹاتے بلکہ غصے کے جواب میں اسے معافی اور درگزر کا سلوک لوٹاتے ہیں یہ عین وہی قانون ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری دنیا کا نظام قائم کر رکھا ہے یہاں ہر چیز اس ڈھنگ پر بنائی گئی ہے کہ اس کو جو کچھ باہر سے ملے اس کو وہ اسی طرح اگل نہ دے بلکہ اپنے اندرونی نظام کے تحت اس کو تبدیل کرے وہ کمتر چیز کو بہتر چیز بنا کر خارج کرے درخت کو زمین سے مٹی ملتی ہے مگر اس کو وہ پتی اور پھول اور پھل میں تبدیل کر کے باہر لاتا ہے اس کو بیرونی فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ دیا جاتا ہے مگر وہ اس کو اپنے اندر جذب کر کے باہر کی دنیا کو آکسیجن کا تحفہ ادا کرتا ہے گائے اسی تبدیلی کا ایک زندہ کارخانہ ہے وہ گھاس کھاتی ہے اور دودھ نکالتی ہے وہ غیر دودھ کو دودھ میں تبدیل کرتی ہے دا کاؤز اے لیونگ فیکٹری وچ کنورٹس نان ملک ان ٹو ملک خدا پرست انسان کو بھی اصول فطرت پر رہنا ہے جس پر دنیا کے بقیہ چیزیں قائم ہیں اس کو یہ کرنا ہے کہ دوسرے لوگ جب اس کے ساتھ برا سلوک کریں اور اس کی وجہ سے اس کے اندر غصہ اور نفرت اور انتقام بھڑک اٹھے تو وہ ان منفی جذبات کو مثبت جذبات
1: میں تبدیل کرے وہ برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دے نفع بخشی آج مسلمان
0: ساری دنیا میں بے قیمت ہو رہے ہیں مسلمانوں کے بولنے والوں کو سنیے اور ان کے لکھنے والوں کو پڑھیے تو متفقہ طور پر سب کے سب اس کا ایک ہی سبب بتاتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ غیر مسلم اقوام کا تعصب اور ان کا ظلم اور ان کی سازشیں ہیں مگر میں اس قسم کی توجیہ کو بالکل لگو سمجھتا ہوں اس دنیا کا انتظام براہ راست طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس نے دنیا کے انتظام کو ہندوؤں یا یہودیوں یا عیسائیوں کے حوالے نہیں کر دیا ہے ایسی حالت میں مسلمانوں کے المیہ کا ذمہ دار غیر مسلم اقوام کو قرار دینا ایک ایسی بات ہے جو زمین و آسمان میں کہیں جگہ پانے والی نہیں مسلمانوں کی موجودہ حالت خدا کے قانون کے تحت ہے نہ کہ انسانی سازشوں کے تحت قرآن کی سور نمبر تیرہ میں دو مثالیں دی گئی ہیں ایک بارش کے بعد ندیوں میں پانی بہنے کی دوسری مادنی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں آگ پر تپانے کی دونوں واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ ابتداً ان کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بے فائدہ جھاگ پھینک دیا گیا یا ہوا میں اڑ گیا اور ان کے نیچے جو نفع بخش چیز تھی یعنی پانی یا مثلا چاندی وہ باقی رہ گیا بس جو جھاگ ہے وہ سوکھ کر جاتا رہتا ہے اور جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے الرات سترہ عیت میں اللہ تعالیٰ کا ایک اودی قانون بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں قوموں کے ساتھ معاملہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ نافع ہیں یا غیر غیرنافع غیر اس دنیا میں جفا بن کر رہ جاتا ہے اور نافع کو اس دنیا میں مقص حاصل ہوتا ہے موجودہ زمانے کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے اسی قانون کی زد میں ہیں آج کی دنیا میں انہوں نے اپنی نفع بخشی کھو دی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جفا یعنی جھاگ بن کر رہ گئے ہیں انہیں ساری دنیا میں
1: کہیں بھی مقص یعنی قیام و استحکام کا درجہ حاصل نہیں ایک سنت مکہ کی فتح
0: آٹھ ہجری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر کیا اس سفر کے دوران جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے پھر آپ اس راستے میں چلے جس کو ضئیقہ یعنی تنگ کہا جاتا تھا جب آپ نے اس کا رخ کیا تو آپ نے اس کا نام پوچھا اور کہا کہ اس راستے کا نام کیا ہے آپ کو بتایا گیا کہ ضعیقہ یعنی تنگ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ یسرہ یعنی آسان ہے سیرت ابن شام صفح ایک یہ واقعہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت کا طریقہ کیا تھا وہ آدمی کی طرز و فکر کو بدلنا تھا لوگ جس چیز کو مشکل کے روپ میں دیکھ رہے ہوں اس کے متعلق ایسی نظر پیدا کرنا کہ وہ اس کو آسانی کے روپ میں دیکھنے لگیں آج ضرورت ہے کہ پیغمبر کی اس سنت کو زندہ کیا جائے لوگوں کے سوچنے کے طریقے کو بدلنا اور ان کے ذہن کو درست کرنا یہی آج کرنے کا سب سے بڑا کام ہے اسی کام کے کرنے پر ملت مسلمہ کے مستقبل کا انحصار ہے موجودہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کو قومی ہیرو کی حیثیت دے رکھی ہے اس کے بجائے ان کے اندر یہ ذہن بنانا کہ پیغمبر ایک قابل تقلید اسوا ہے آج مسلمان اپنی تاریخ سے فخر کی غذا لے رہے ہیں اس کے بجائے انہیں تاریخ سے سبق لینے والا بنانا مسلمان اپنے مسائل کو ظلم کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کے بجائے ان کو اس قابل بنانا کہ وہ انہیں چیلنج کی نظر سے دیکھیں مسلمان دوسری قوموں کو اپنا خریف اور رقیب سمجھے ہوئے ہیں اس کے بجائے ان کے اندر یہ نگاہ پیدا کرنا کہ وہ دوسری قوموں کو مدھو کی حیثیت دیں اور ان کے ساتھ دائانہ اخلاق والا معاملہ کریں خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسا فکری انقلاب لانا کہ وہ موجودہ قومی نگاہ کو چھوڑ دیں اور چیزوں کو ربانی نگاہ سے دیکھنے لگیں آج سب سے بڑی ضرورت یہ
1: ہے کہ اس چھوڑی ہوئی سنت کو مسلمانوں میں دوبارہ زندہ کیا جائے اضال سبب
0: ایک حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی وہ ایک تجربے کار حکیم ہیں اور اپنے فن پر کامل عبور رکھتے ہیں انہوں نے ایلوپیتھی اور طب یونانی کا تقابل کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کے طریقے علاج میں ایک بنیادی فرق ہے ایلوپیتھی کا انحصار اضال تکلیف پر ہے اور طب یونانی کا انحصار اضال سبب پر مثلا ایک مریض آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے اب ایلوپیتھی کا معالج اس کو اسپرین کی گولی دے دے گا جس کے استعمال سے درد بظاہر دب جائے گا مگر یہ دبنا وقتی ہوگا اس کی گولیاں وقتی طور پر کچھ اضالۂ تکلیف کر سکتی ہیں مگر وہ درد کو مستقل طور پر ختم نہیں کرتی اس کے برعکس طب یونانی کے معالج کے سامنے یہی مریض آئے تو وہ درد سر کا سبب تلاش کرے گا اگر وہ پائے گا کہ درد کا سبب پیٹ کی خرابی ہے تو وہ پیٹ کا علاج کرے گا نہ کہ براہ راست درد سر کا مذکورہ حکیم صاحب نے ایلوپیتھی کے طریقے پر سخت تنقید کی اور طب یونانی کے طریقے کو صحیح اور فطری طریقہ قرار دیا کیونکہ ایزائلہ تکلیف کا طریقہ صرف وقتی ریلیف دیتا ہے اور وہ مستقل شفا عطا نہیں کرتا اس کے بعد العالح کا ذکر آیا تو حکیم صاحب نے اس کے تعمیری پیغام سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے کہا کہ مسلمان آج سنگین قسم کے مسائل میں مبتلا ہیں وہ فوری توجہ کے مستحق ہیں مگر آپ کے پاس مسلمانوں کے مسئلے کا کوئی فوری حل نہیں آپ صبر اور اعراض کی اور ایک یکطرفہ طور پر شکایت کو ختم کر لینے کی باتیں کرتے ہیں موجودہ حالت میں تو یہ بات محض ایک فلسفہ ہے وہ مسئلے کا حل نہیں میں نے حکیم صاحب سے کہا کہ آپ شخصی بیماری کے لیے اضال سبب کے طریقے کو مفید بتاتے ہیں اور اجتماعی بیماری کے لیے اضال تکلیف کے طریقے کی وکالت کر رہے ہیں اس کے برعکس ہم شخصی اور اجتماعی دونوں قسم کے مسائل میں ازالہ سبب کے طریقے کو نتیجہ خیز سمجھتے ہیں بس اس کے سوا ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں آپ دوہرا انداز فکر کو ختم کر دیں اور پھر ہمارے
1: اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا صبر اور اعراز مکہ کے زمانے قیام میں صحابہ نے
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم اسلام کے دشمنوں کے خلاف اقدام کریں آپ نے فرمایا کہ صبر کرو گزو اعزاب میں آپ نے خندق کھود کر اپنے اور دشمنوں کے درمیان آڑ قائم کر دی تاکہ دونوں فریقوں میں جنگ نہ ہونے پائے مکہ کے سفر میں بعض مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو اس قسم کے واقعات بتاتے ہیں کہ عمل کسی اندھا دھند کاروائی کا نام نہیں عمل کا تعلق تمام تر حالات سے ہے حالات کے مطابق کبھی ایک چیز مفید ہوتی ہے اور کبھی وہی چیز غیر مفید بن جاتی ہے اس دنیا میں کبھی ضروری ہوتا ہے کہ آدمی بولے اور کبھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ چپ ہو جائے کبھی یہ مطلوب ہوتا ہے کہ آدمی مقابلہ کرے اور کبھی یہ مطلوب ہو جاتا ہے کہ آدمی مقابلے کے میدان سے اپنے آپ کو ہٹا دے موجودہ حالات مسلمانوں کے لیے حد درجہ نازک حالات ہیں یہ مسلمانوں کے لیے جہاد کا وقت نہیں بلکہ صبر کا وقت ہے آج انہیں مقابلہ نہیں کرنا ہے بلکہ اعراض کرنا ہے اس صبر اور اعراض کا مطلب بزدلی نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وقف تعمیر حاصل کیا جائے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا کیس ظلم اور تعصب کا کیس نہیں وہ ایسے لوگوں کا کیس ہے جو زندگی کے دوڑ میں دوسرے لوگوں سے پچھڑ گئے ہوں مسلمان آج جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ خود اپنے پچھڑے پن کی قیمت ہے اب ہمیں ایک وقف تعمیر درکار ہے تاکہ ہم اپنے پچھڑے پن کی تلافی کر سکیں اس وقفہ تعمیر کو حاصل کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ صبر کا رویہ اختیار کیا جائے دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی ہر شکایت کو یک طرفہ طور پر برداشت کیا جائے مواقع کو استعمال کرنے کی خاطر مسائل کو نظر انداز کیا جائے یہی زندگی کا راستہ ہے اس کے سوا جو راستے ہیں وہ مسلمانوں
1: کو تباہی کے سوا کسی اور منزل پر نہیں پہنچا سکتے اس نے تدبیر جولائی انیس
0: کے آخری ہفتے میں میں راجستان میں تھا وہاں میری ملاقات جناب مشتاق احمد صاحب چھپن سال سے ہوئی وہ شیو گنج ضلع سروہی کے رہنے والے ہیں اور وہاں کے ایک پرانے تاجر ہیں ان کی تجارتی زندگی نے ان کے اندر وہی اخلاقی صفت پیدا کر دی ہے جس کو یک طرفہ حسنِ اخلاق کہا جاتا ہے انہوں نے انیس سو اٹھاسی کا ایک ذاتی واقعہ بتایا یہ واقعہ بےحد سبق آموز ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے فساد کو ختم کرنے کے لیے شاہ کلید ہے بشرط کہ آدمی اس کی گہرائی کو سمجھے اور اس کو صبر و حکمت کے ساتھ استعمال کرے انہوں نے بتایا کہ رمضان سے کچھ پہلے شیو گنج میں ان کی مسجد کی دیوار پر کسی ہندو نوجوان نے ہندی زبان میں کچھ نعرے لکھ دیے مثلا دیش کے لیے جینا سیکھو ہندو جاگے گا دیش جاگے گا اس طرح کے کچھ اور نعرے تھے جو بظاہر قابل اعتراض اور اشتعال انگیز تھے مگر مشتاق احمد صاحب نے نہ اس پر غصہ ہوئے اور نہ اس کے خلاف کسی رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے سادہ طور پر صرف یہ کیا کہ کی دیوار کے اس حصے کو پانی سے دھو دیا جہاں نعرے لکھے ہوئے تھے رمضان سے پہلے ہر سال ان کی مسجد میں سفیدی ہوتی ہے چنانچہ شابان کا مہینہ آیا تو مسجد کی دیواروں پر سفیدی کر دی گئی اس طرح نعروں کا نشان مکمل طور پر غائب ہو گیا جہاں پہلے کالی سیاہی سے نعرے لکھے ہوئے تھے وہاں سفید چمکتی ہوئی دیوار نظر آنے لگی میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے بےحد خوشی ہوئی میں نے کہا کہ یہی اسلام ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی سوا جو کچھ ہے وہ صرف قومی سرکشی ہے اس کا اسلام سے یا رسول اللہ کی سنت سے کوئی تعلق نہیں حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کی شرط صرف ایک ہے آدمی کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ وہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی سیاہی پر اپنی طرف سے سفیدی پھیر دے وہ سنت رسول کے مطابق
1: سیاہ کو حسنہ کے ذریعے مٹا دے <سؤال> ذمہ دار کون حدیث میں آیا ہے کہ بے شک فتنہ سویا ہوا
0: ہے اس شخص پر اللہ کی لانت ہے جو اس فتنے کو جگائے اس حدیث رسول میں دیکھنے کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں حاملی نے فتنہ پر لانت نہیں کی گئی ہے بلکہ نے فتنہ پر لانت کی گئی ہے یعنی فتنہ کرنے والوں کو برا نہیں کہا گیا ہے بلکہ ان لوگوں کو برا کہا گیا ہے جو فتنہ کو جگانے کا سبب بنے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں ہر ایک کو اپنے عمل کی آزادی ہے اس لیے یہاں فتنہ اور حاملین فتنہ کا وجود تو ہمیشہ باقی رہے گا یہ دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہو سکتی البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انتظام خاص کے تحت ان فتنوں کو سلا رکھا ہے ابتدائی طور پر وہ خابیدہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے اگر کوئی شخص انہیں نہ جگائے تو وہ ان کے شر سے بچا رہے گا ایک سانپ راستے میں بے حص و حرکت پڑا ہوا ہے ایک نوجوان وہاں سے گزرا اس نے سانپ کو چھیڑا اس نے سوئے ہوئے سانپ کو جگہ دیا اس کے بعد سانپ حرکت میں آ گیا اس نے نوجوان کو کاٹ لیا اب سمجھدار آدمی کس کو برا کہے گا سانپ کو یا نوجوان کو ظاہر ہے کہ ہر آدمی نوجوان کو برا کہے گا ہر آدمی اس سے کہے گا کہ سانپ جب خاموش پڑا ہوا تھا تو تمہیں اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی تم اس سے اراض کرتے ہوئے اس کے کنارے سے گزر جاتے جب تم نے ایسا نہیں کیا بلکہ سانپ کو چھیڑا تو اب اپنی مصیبت کے ذمہ دار تم خود ہو نہ کہ موزی इंसानी ٹھیک ہے یہ انسانی زندگی کا معاملہ بھی ہے انسانی معاشرے میں بھی ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہم سوئے ہوئے سانپ کو نہ چھیڑیں ہم اس سے اراض کرتے ہوئے اپنے راستے پر آگے بڑھ جائیں اگر ہم نے انسانی سانپوں کو چھیڑا اور اس کے بعد وہ ہمارے خلاف متحرک ہو گئے تو خدا کے قانون اور رسول کے ارشاد کے مطابق ہم خود اس کے برے نتائج کے ذمہ دار قرار پائیں گے ہماری کوئی بھی لفظی چیخ پکار ہمیں اس ذمہ داری سے
1: بری قرار نہیں دے سکتی جوابی غلطی نہیں جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے
0: اس کا مقصد تذکیر و نصیحت ہے اسی لیے حکم ہے کہ خطبے کے وقت خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو اس سلسلے میں شریعت میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم وہ ہے جو ابو حریرا کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری و مسلم میں نقل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہو کہ چپ رہو جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے لگو کام کیا متفق علیہ بظاہر اصل غلطی کرنے والا وہ ہے جو خطبے کے وقت مبتداً بولے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگو فعل کا مرتکب اس کو قرار دیا جس نے دوسری بار بول کر اس کو چپ کرانے کی کوشش کی کیونکہ اصل مطلوب تو خاموشی تھی اور جب دوسرا شخص چپ کرانے کے لیے بول پڑا تو اس نے ایک غلطی کو دو غلطی کر دیا ایسی حالت میں اس کو اشارے سے چپ کرانا چاہیے نہ کہ بول کر اس حدیث سے اجتماعی زندگی کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اجتماعی زندگی میں وہ شخص زیادہ بڑا غلطکار ہے جو ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرے اگر ایک شخص کوئی قابل اعتراض کارروائی کرتا ہے تو دوسروں کو چاہیے کہ اس سے اعراض کریں یا حکمت کے ساتھ اس کو دفاع کرنے کی کوشش کریں دوسرے لوگ اگر ایسا کریں تو غلطی پہلے ہی مرحلے میں دب کر ختم ہو جائے گی لیکن اگر دوسرے لوگ بےصبری میں آ کر اس کے خلاف جوابی کارروائی کرنے لگے تو غلطی کا دائرہ بڑھے گا وہ انفرادی نقصان سے آگے بڑھ کر اجتماعی نقصان تک پہنچ جائے گا جو شخص جوابی غلطی کرے وہ زیادہ بڑا غلط کار ہے کیونکہ جہاں اس کو حکمت اور اعراض سے کام لینا چاہیے تھا وہاں اس نے بد تدبیری اور بےصبری کا مظاہرہ کیا اور اس طرح غلطی کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا پہلا طریقہ غلطی کو دیکھ کر اس پر مشتعل ہونے کی مثال ہے دوسرا طریقہ غلطی
1: کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی مثال نظام خداوندی گلاب کی نازک شاخ پر ایک خوبصورت پھول کھلا
0: ہوا ہے ایک شخص نے اس کو بے احتیاطی کے ساتھ توڑا اس کی انگلیوں میں کانٹے لگ گئے ان سے خون بہنے لگا اب یہ آدمی اگر گلاب کے درخت کو یا فطرت کو الزام دے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ ایسے موقع پر کانٹے کی شکایت کرنا بے مانی ہے کیونکہ اس دنیا کا نظام جس اصول کے تحت بنایا گیا ہے اس میں لازماً ایسا ہوگا کہ پھول کے ساتھ کانٹا بھی رہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ کانٹے کو ختم کرنے کی بے فائدہ کوشش نہ کرے بلکہ اپنی بے سمجھی اور نادانی کو ختم کر کے کانٹے سے بچے یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے انسانی زندگی کا نظام خدا کا بنایا ہوا ہے اور خدا نے اپنی مصلحت کے تحت یہاں پھول بھی رکھے ہیں اور کانٹے بھی یہاں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی یہاں فرشتے بھی ہیں اور شیطان بھی اس نظام تخلیق کا تقاضا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف بنے ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف سازش کرے ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اشتعال انگیزی کا معاملہ کرے ایسی حالت میں مسئلے کا حل کیا ہے یہ حل قرآن کے لفظوں میں صبر اور اعراض ہے یعنی آدمی انسانی کانٹوں سے بچ کر چلے اور اگر اتفاق سے کوئی انسانی کانٹا اسے لگ جائے تو صبر و برداشت کا طریقہ اختیار کرے نہ کہ ٹکراؤ اور مقابلے آرائی کا مشہور مسئل ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے کتا اگر کتے پر بھونکے تو دوسرا کتا بھی بھونکنے لگے گا اور اس کو کاٹنے کے لیے دوڑے گا لیکن کتا اگر ہاتھی پر بھونکے تو ہاتھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ بھی کتے کے اوپر بھونکنے لگے یا اس کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے دوڑے ایسے موقع پر کتا کتا ثابت ہوتا ہے اور ہاتھی ہاتھی دنیا میں قدرت نے دو نمونے قائم کر دیے ہیں ایک نمونہ کتے کا ہے اور دوسرا نمونہ ہاتھی کا اب ہر آدمی کے حوصلے کا امتحان ہے کہ وہ دونوں میں سے کس نمونے کو اپنے لیے پسند کرتا ہے